2: Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 14. El Carnaval en Roma. Al recobrar Franz el conocimiento, encontró a Alberto bebiendo un vaso de agua juzgando por su palidez lo conveniente de aquella acción y al conde vistiéndose ya de payaso. Arrojó maquinalmente una mirada a la plaza, todavía desaparecido, patíbulo, verdugos, víctimas, no quedaba más que el pueblo azorado, alegre y bullicioso. La campana de Montesitorio, que no se tocaba más que para la muerte del papa y la apertura de la mascarada, repicaba velozmente. Y bien, preguntó al conde, ¿qué ha pasado? Nada, absolutamente nada, dijo. ¿Cómo ve? «Pero el carnaval ha comenzado. Vistámonos pronto». «Es cierto», respondió Franz al conde. «Sólo restan de tan horrible escena las huellas de un sueño». «Pues no es otra cosa que un sueño lo que ha tenido». «Sí, pero ¿y el condenado?». «También, pero él ha quedado dormido al paso que usted ha despertado. ¿Y quién puede decir cuál de los dos será el privilegiado?». «¿Pero qué ha sido de Pepino?». «Pepino es un muchacho juicioso que no tiene ningún amor propio y que contra la costumbre de los hombres se enfurecen cuando no se ocupan de ellos». Se ha alegrado de que la atención general se fijase en su compañero. Por consiguiente, se ha aprovechado de esta distracción para deslizarse por entre la turba y desaparecer sin dar siquiera las gracias a los dignos sacerdotes que le han acompañado. Verdaderamente, el hombre es un animal muy ingrato y egoísta, pero vístase, mire cómo le da el ejemplo de Morsef. En efecto, Alberto se ponía maquinalmente su pantalón de tafetán encima de su pantalón negro y de sus botas charoladas. Y bien, Alberto preguntó Franz, ¿Estás dispuesto a cometer algunas locuras? Veamos, responde francamente. No, dijo, pero te aseguro que ahora me alegro de haber visto este espectáculo y comprendo lo que decía el señor conde, que cuando uno ha podido acostumbrarse a él, es el único que aún puede causar algunas emociones. Además de que en ese momento se pueden hacer estudios de los caracteres, dijo el conde. En el primer escalón del patíbulo, la muerte arranca la máscara que se ha llevado toda la vida y aparece el verdadero rostro. Preciso es convenir que el de Andrés no estaba muy bonito. Pícaro infame, vistámonos señores, vistámonos. Tengo necesidad de ver máscaras de cartón para consolarme de las máscaras de carne. Ridículo hubiera sido para Franz el aparentar aún conmoción y no seguir el ejemplo que le daban sus dos compañeros. Se puso pues su traje y su careta, que no era seguramente más pálida que su rostro. Después de disfrazarse bajaron la escalera. El carruaje esperaba la puerta lleno de dulces y de ramilletes. Difícil es formarse una idea de un cambio más completo que el que acababa de operarse. En vez de aquel espectáculo de muerte sombrío y silencioso, la Plaza del Popolo presentaba un aspecto de orgía loca y bulliciosa. Un sinnúmero de máscaras salía por todas partes, escapándose de las puertas y descendiendo por los balcones. Los carruajes desembocaban por todas las calles, cargados de pierrot, de figuras grotescas, de dominós, de marqueses, de transtiberinos, de arlequines, de caballeros, de aldeanos. Todos gritando, gesticulando, lanzando huevos llenos de harina, confites, ramilletes, atacando con palabras y proyectiles a los amigos y a los extraños, a los conocidos y desconocidos, sin que nadie tuviese derecho a enfadarse, sin que nadie hiciese otra cosa que reír. Franz y Alberto parecían esos hombres que para distraerse de un violento pesar van a una orgía y que a medida que beben, se embriagan, sienten interponerse un denso velo entre el presente y lo pasado. Siempre veían o más bien conservaban el reflejo de lo que habían visto, pero poco a poco los iba dominando la embriaguez general, les pareció que su razón vacilante iba a abandonarlos, sentían una extraña necesidad de tomar parte de aquel ruido, en aquel movimiento, en aquel vértigo. Un puñado de confites dirigió a Morsef desde un carruaje próximo que le cubrió de polvo, así como a sus compañeros, el cuello y la parte del rostro que no estaba cubierto por la máscara, como si le hubiesen lanzado cien alfileres, acabó por impelerle a la lucha general en la que entraban todas las máscaras que encontraban. Se puso de pie a su vez en el carruaje, agarró puñados de proyectiles de los sacos y con todo el vigor y la habilidad de que era capaz, envió a su vez huevos y yemas de dulce a sus vecinos. Desde entonces se trabó el combate. Lo que habían visto media hora antes se borró enteramente de la imaginación de los dos jóvenes. Tanto había influido en ellos aquel espectáculo movible, alegre y bullicioso que tenían a la vista. Por lo que el conde de Montecristo se refiere, nunca había parecido impresionado un solo instante. En efecto, figúrese el lector aquella grande y hermosa calle limitada a un lado y a otro de palacios de cuatro o cinco pisos, con todos sus balcones guarnecidos de colgaduras. En estos balcones, 300.000 espectadores romanos, italianos, extranjeros, venidos de las cuatro partes del mundo, reunidas todas las aristocracias de nacimiento, de dinero y de talento, mujeres encantadoras que sufriendo la influencia de aquel espectáculo se inclinan sobre los balcones y fuera de las ventanas, hacen llover sobre los carruajes que pasan una granizada de confites que se les devuelve con ramilletes, el aire se vuelve enrarecido por los dulces que descienden y las flores que suben. Y sobre el pavimento de las calles una turba goza incesante loca con trajes variados, gigantescas coliflores que se pasean, cabezas de búfalo que mugen sobre cuerpos de hombres, perros que parecen andar con las patas delanteras, en medio de todo esto una máscara que se levanta y en esta tentación de San Antonio soñada por Catot, algún asfarteo que ve un rostro encantador a quien quiere seguir y del cual se ve separado por especies de demonios semejantes a los que se ven en sueños y tendrá una débil idea de lo que es el carnaval en Roma. A la segunda vuelta, el conde hizo detener el carruaje y pidió a sus compañeros permiso para separarse de ellos, dejándolo a su disposición, Franz levantó los ojos, se hallaba frente al Palacio Rospoli y en el balcón de en medio, el que estaba colgado de damasco blanco con una cruz roja, había un domino azul bajo el cual la imaginación de Franz se representó sin trabajo la bella griega del teatro argentino. «Señores», dijo apeándose el conde, «cuando se cansen de ser actores y quieran ser espectadores, ya saben que tienen un sitio en mi balcón, entre tanto dispongan de mi carruaje y de mis criados». Olvidamos decir que el cochero del conde iba vestido gravemente con una piel de oso, negra del todo y semejante a la de Audrey en el oso y el pachá, y que los dos lacayos iban en pie detrás del carruaje con dos vestidos de mono verde, perfectamente ceñidos a sus cuerpos y con caretas de resorte con las que hacían gestos a los paseantes. Franz dio gracias al conde por su delicada oferta. Alberto, por su parte, estaba coqueteando con un carruaje lleno de aldeanas romanas detenido, como el del conde, por uno de esos descansos tan comunes en las filas y tirando ramilletes por todas partes. Desgraciadamente para él, la fila prosiguió su movimiento y mientras él descendía hacia la plaza del Popolo, el carruaje que había llamado su atención subía hacia el palacio de Venecia. «¡Ah!», dijo Franz, «¿no has visto ese carruaje que va cargado de aldeanas romanas?». No pues estoy seguro de que son mujeres encantadoras. ¡Qué desgracia que vayas disfrazado, querido Alberto! Dijo Franz. Este era el momento de desquitarte de tus desdichas amorosas. ¡Oh! Respondió Alberto medio risueño y medio convencido. Espero que no pasará el carnaval sin que me acontezca alguna aventura. Sin embargo, todo el día pasó sin otra aventura que el encuentro renovado dos o tres veces del carruaje de las aldeanas romanas, en uno de estos encuentros, sea por casualidad, sea por cálculo de Alberto, se le cayó la careta. Entonces tomó el resto de ramilletes y lo arrojó al carruaje de las mujeres que él juzgara encantadoras. Conmovidas por esta galantería, cuando volvió a pasar el carruaje de los dos amigos, arrojaron un ramillete de violetas. Alberto se precipitó sobre el ramillete. Como Franz no tenía ningún motivo para creer que iba dirigido a su persona, dejó que Alberto recogiese el ramillete. Este lo puso victoriosamente en sus ojales y el carruaje continuó su marcha triunfante. Y bien, le dijo Franz, este es un principio de aventura. Ríete cuanto quieras, respondió, pero creo que sí, así pues, no me separo de este ramillete. Diantre, bien lo creo, respondió Franz riendo, es una señal de reconocimiento. La broma por otra parte tomó un carácter de realidad porque cuando, siempre conducidos por la fila, Franz y Alberto se cruzaron de nuevo con el carruaje de las aldeanas, la que había lanzado el ramillete comenzó a aplaudir al verso ojal. Bravo, querido, bravo, le dijo Franz. El asunto marcha. ¿Quieres que te dejes si y prefieres estar solo? No, dijo, no nos arriesguemos demasiado. No quiero dejarme engañar como un tonto a la primera demostración, a una cita bajo el reloj, como decimos en el baile de la ópera. Si la bella aldeana quiere ir más allá, ya la encontraremos mañana o ella no se encontrará. Entonces me dará señales de existencia y yo veré lo que tengo que hacer. Es verdad, mi querido Alberto, dijo Franz. Eres tan sabio como Néstor y prudente como Ulises. Y si tu circe llega a cambiarse a una bestia cualquiera, preciso será que sea muy diestra o muy poderosa. Alberto tenía razón. La bella desconocida había resuelto sin duda no llevarle intriga más lejos aquel día, pues aunque los jóvenes dieron aún muchas vueltas, no volvieron a ver el carruaje que buscaban con los ojos. Había desaparecido por una de las calles adyacentes. Subieron entonces al Palacio Rospoli, pero el conde también había desaparecido con el dominó azul. Los dos balcones colgados de damasco amarillo seguían por otra parte ocupados por personas a las que él sin duda había convidado. En este momento, la campana que había sonado para la apertura de la mascarada, sonó para la retirada, la fila del corso se rompió al punto, y en el instante todos los carruajes desaparecieron por las calles transversales. Franz y Alberto se hallaban en aquel momento enfrente de la vía del emarate. El cochero arreó los caballos, y, llegando a la plaza de España, se detuvo delante de la fonda. Messie Pastrini salió a recibir a sus huéspedes al umbral de la puerta. El primer cuidado de Franz fue informarse acerca del conde y expresar su pesar por no haberle ido a buscar a tiempo, pero Pastrini le tranquilizó diciéndole que el conde de Montecristo había mandado un segundo carruaje para él y este carruaje había ido a buscarle a las cuatro al Palacio Rospoli. Por otra parte, tenía encargo de ofrecer a los dos amigos la nave de su palco en el teatro argentino. Franz interrogó a Alberto acerca de sus intenciones, pero éste tenía que poner en ejecución grandes proyectos antes de pensar en ir al teatro. Por otra parte, en lugar de responder, se informó de si Messie Pastrini podría procurarle un sastre. ¿Un sastre? Preguntó el huésped. ¿Y para qué? Para hacerme de hoy a mañana dos vestidos de aldeano romano lo más elegante que sea posible dijo Alberto. Messie Pastrini movió la cabeza. «Hágase de aquí a mañana dos trajes», exclamó. «Dos trajes cuando de aquí a ocho días no encontrará seguramente ni un sastre que consintiese coser seis botones a un chaleco aunque le pagasen a escudo el botón». «¿Quiere decir que es preciso renunciar a procurarnos los trajes que deseo? No, porque tendremos esos dos trajes hechos. Deje que me ocupe de ello y mañana encontrará al despertarse una colección de sombreros, de chaquetas y de calzones, de los cuales quedará satisfecho. «Ah, querido», dijo Franz Alberto, «confiemos en nuestro huésped, ya nos ha probado que era hombre de recursos, comamos pues tranquilamente y después de la comida vamos a ver la italiana de Argel». «Sea por la italiana de Argel», dijo Alberto, «pero piénseme si Pastrini, que este caballero y yo», continuó señalando a Franz, «tenemos mucho interés en tener esos trajes mañana mismo». El posadero repitió a sus huéspedes que no se inquietasen por nada y que serían servidos, con lo cual Franz y Alberto subieron para quitarse sus trajes de payaso. Alberto, al despojarse del suyo, guardó con el mayor cuidado su ramillete de violetas. Era su señal de reconocimiento para el día siguiente. Los dos amigos se sentaron a la mesa, pero al comer, Alberto no pudo menos que advertir la diferencia notable que existía entre el cocinero de Messie Pastrini y el del conde de Montecristo. Franz tuvo que confesar, a pesar de las prevenciones que debía tener contra el conde, que la ventaja no estaba de parte de Monsieur Pastrini. A los postres, el criado del conde preguntó la hora que deseaban los jóvenes el carruaje. Alberto y Franz se miraron, temiendo ser indiscretos. El criado les comprendió. Su Excelencia, el conde de Montecristo, les dijo Ha dado órdenes terminantes para que el carruaje permaneciese todo el día a la disposición de sus señorías. Sus señorías pueden, pues, disponer de él con toda libertad. Los dos jóvenes resolvieron aprovecharse de la amabilidad del conde y mandaron a enganchar, mientras que ellos sustituían por trajes de etiqueta sus trajes de calle, un tanto descompuestos por los numerosos combates a los cuales se habían entregado. Luego se dirigieron al teatro argentino y se instalaron en el palco del conde. Durante el primer acto entró en el suyo la condesa de G. Su primera mirada se dirigió hacia el lado en donde la víspera había visto al singular desconocido, de suerte que vio a Franz y Alberto en el palco de aquel, acerca del cual había formado una opinión tan extraña. Sus anteojos estaban dirigidos a él con tanta insistencia que Franz creyó que sería una crueldad tardar más tiempo en satisfacer su curiosidad. Así pues, usando el privilegio concedido a los espectadores de los teatros italianos, que consiste en hacer de las salas de espectáculos un salón de recibo, los dos amigos salieron de su palco para ir a presentar sus respetos a la condesa. Así que hubieran entrado en su palco, hizo una seña a Franz para que se sentase en el sitio de preferencia. Alberto se colocó detrás de ella. Y bien, dijo a Franz sin darle siquiera tiempo para sentarse. No parece sino que no han tenido nada que le surgiera tanto como para hacer conocimiento con el nuevo Lord Rudwen. Y según veo, ya son los mejores amigos del mundo sin que hayamos progresado tanto como dice, en una intimidad recíproca. No puedo negar, señora condesa, respondió Franz, que hayamos abusado todo el día de su amabilidad. ¿Cómo? ¿Todo el día? ¡A fe mía! ¡Sí, señora! Esta mañana hemos aceptado su almuerzo, durante toda la mascarada hemos recorrido el corso en su carruaje, en fin, esta noche hemos venido al teatro a su palco. ¿Le conocían? ¡Sí no! ¿Cómo? Es una larga historia, razón de más espere al menos a que esa historia tenga un desenlace. Bien, me gustan las historias completas, mientras tanto dígame, ¿cómo se ha puesto en contacto con él? ¿Quién les ha presentado? Nadie, él es quien se ha hecho presentar a nosotros ayer noche, después de haberme separado de usted. ¿Por qué intermediario? ¡Oh Dios mío, por el muy prosaico intermediario de nuestro huésped! Vive pues ese señor en la fonda de Londres como usted, no solamente vive en la misma fonda, sino en el mismo piso. ¿Cuál es su nombre? Porque sin duda lo conocen. —Perfectamente, el conde de Montecristo. —¿Qué nombre es ese? ¿No será un nombre de familia? —No, es el nombre de una isla que ha comprado. —¿Y el conde? Conde Toscano. —Sufriremos el fin a ese como los demás, respondió la condesa, que era de una de las más antiguas familias de los alrededores de Venecia. —¿Qué clase de hombre es? —pregunté el vizconde de Morsef. —Ya le oye, caballero, ¿me remiten a usted? —dijo la condesa. —Haríamos muy mal si no le juzgásemos encantador, señora, respondió Alberto un amigo de diez años no hubiera hecho por nosotros lo que él, y esto con una gracia, con una delicadeza, una amabilidad que revela verdaderamente a un hombre de mundo. —Vamos —dijo la condesa riendo—, verás cómo mi vampiro será sencillamente un millonario que quiere gastar sus millones. ¿Y a ella le han visto? ¿A quién? —preguntó Franz sonriendo—, a la graciosa griega de ayer. No, nos pareció sí haber oído el sonido de su guzla, mas ella permaneció invisible. Así pues, cuando dices invisible, mi querido Franz, dijo Alberto, es con el fin de hacerla más misteriosa. ¿Quién crees que era aquel dominó azul que estaba en el balcón colgado de Damasco Blanco en el Palacio de Rospoli? Pues que, el conde tenía tres balcones en el Palacio de Rospoli, sí, ha pasado por la calle del Corso, desde luego. ¿Quién es el que hoy no ha pasado por la calle del Corso? No vio entonces tres balcones, uno de ellos colgado de damasco blanco con una cruz roja, pues esos eran los tres balcones del conde. Es que ese hombre es algún nabab, sabe lo que cuestan tres balcones como esos durante ocho días de carnaval y en el palacio Rospoli, es decir, el mejor sitio del Corso, doscientos o trescientos escudos romanos. Dice más bien dos o tres mil. ¡Diantre! ¿Es acaso su isla la que produce tanto? Su isla no produce ni un solo bejuco. ¿Por qué la ha comprado entonces? Por capricho. Es un hombre original. Lo cierto es, dijo Alberto, que me ha parecido bastante excéntrico. Si habitas en París, si frecuentase nuestros teatros, le diría que es un pobre diablo a quien la literatura moderna ha trastornado la cabeza. En verdad me ha dado ayer dos o tres golpes dignos de di me ha dado ayer dos o tres golpes dignos de Didier o de Anthony. En este momento entró una visita y, según la costumbre, Alberto cedió su lugar al recién llegado. Esta circunstancia, además de mudar de lugar, hizo también que la conversación tomase otro giro. Una hora después, los dos amigos volvieron a entrar en la fonda. Monsieur Pastrini estaba ya ocupado en sus disfraces para el día siguiente y les prometió que quedarían satisfechos de su inteligente actividad. En efecto, al día siguiente a las nueve entró en el cuarto de Franz acompañado de un sastre cargado con ocho o diez clases de vestidos de aldeanos romanos. Los dos amigos escogieron dos trajes parecidos que casi se ajustaban a su cuerpo, encargaron a su huésped que les pusiese unas veinte cintas en cada uno de sus sombreros y que les procurase dos de esas fajas de seda de listas transversales y colores vivos, con las cuales los hombres de pueblo, en los días de fiesta, tienen la costumbre de ceñir su cintura. Alberto se hallaba impaciente por ver cómo le estaría su improvisado vestido, el cual se componía de una chaqueta y unos calzones de terciopelo azul, medias con cuchillas bordadas, zapatos con hebillas y un chaleco de seda. El joven, pues, no podía menos de ganar con ese traje tan pintoresco y cuando su cinturón hubo oprimido su elegante talle, cuando su sombrero, ligeramente ladeado, dejó caer sobre su hombro una infinidad de cintas, Franz se vio obligado a confesar que el traje influye mucho para la superioridad física en ciertas poblaciones. Los turcos, tan pintorescos, antes con sus largos trajes de vivos colores, no están ahora horribles con sus levitas azules abotonadas, y los gorros griegos, que parecen botellas de vino con tapón encarnado. Franz felicitó a Alberto, que en pie delante del espejo se sonreía con aire de satisfacción que nada tenía de equívoco. En este momento entró el conde de Montecristo. Señores, les dijo, como por agradable que sea la compañía de las diversiones, la libertad lo es más aún. Vengo a comunicarles que por hoy y los días siguientes, dejo a su disposición el carruaje de que se han servido ayer.
0: Mejores huevos.
1: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP1s. Side effects may include a risk of thyroid C cell tumors. Do not use GLP1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
0: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D dot com.
2: ...cuatro en sus cuadras. No se priven, pues, de ir en carruaje. Usen de él libremente para ir a divertirse o a sus asuntos. Nuestra cita, si algo tenemos que decirnos, será en el Palacio de Rospoli. Los dos jóvenes quisieron hacer algunas observaciones pero verdaderamente no tenían motivos para rehusar una oferta que, por otra parte, les era agradable. Concluyeron por aceptar. El Conde de Montecristo permaneció un cuarto de hora con ellos, hablando de todo con una facilidad extremada. Estaba, como se habrá podido notar, muy al corriente de la literatura de todos los países. Una ojeada que arrojó sobre las paredes de su cuarto había probado a Francia y Alberto, que era aficionado a los cuadros. Algunas palabras que pronunció al pasar les probó que no le eran extrañas las ciencias, sobre todo parecía haberse ocupado particularmente de la química. Los dos amigos no tenían la pretensión de devolver al conde el almuerzo que él les había ofrecido. Hubiera sido una necedad ofrecerle a cambio de su excedente mesa la comida muy mediana de Messie Pastrini. Se lo ofrecieron francamente y él recibió sus excusas como hombre que apreciaba su delicadeza. Alberto estaba encantado de los modales del conde, al que sin su ciencia hubiera tenido por un caballero. La libertad de disponer enteramente del carruaje le llenaba sobre todo de alegría. Tenía ya sus miradas acerca de aquellas graciosas aldeanas y como se había presentado la víspera en un carruaje muy elegante, no le desagradaba aparecer en este punto con igualdad. A la una y media, los dos jóvenes bajaron, el cochero y los lacayos habían imaginado poner sus libreas sobre pieles de animales, lo cual les formaba un cuerpo aún más grotesco que el día anterior, y esto también les valió el que Alberto y Franz les alabasen por aquella invención. Alberto había colocado sentimentalmente su ramillete de violetas ajadas en su ojal. Al primer toque de la campana, partieron y se precipitaron a la calle del Corso por la vía Vitoria. A la segunda vuelta, un ramillete de violetas que salió de un grupo de colombinas y que vino a caer sobre el carruaje del conde indicó a Alberto que, como él y su amigo, las aldeanas de la víspera habían cambiado de traje y que, sea por casualidad, sea por sentimiento semejante al que le había hecho obrar. Mientras que él había vestido elegantemente su traje, ellas, por su parte, habían vestido el suyo. Alberto se puso el ramillete fresco en el lugar del otro, pero guardó el ajado en su mano y cuando cruzó de nuevo el carruaje, lo llevó amorosamente a sus labios, acción que pareció divertir mucho, no solamente a la que se lo había arrojado, sino a sus locas compañeras. El día fue no menos animado que el anterior, es probable que un profundo observador hubiese reconocido cierto aumento de bullicio y alegría. Un instante vieron al conde en su balcón, pero cuando el carruaje volvió a pasar, ya había desaparecido. Inútil es decir que el flirteo entre Alberto y la colombina de los ramilletes de Violetas duró todo el día. Por la noche, al entrar Franz, encontró una carta de la embajada. Le anunciaba que tendría el honor de ser recibido al día siguiente por su santidad. En todos los viajes que antes había hecho a Roma, había solicitado y obtenido el mismo favor y tanto por religión como por reconocimiento, no había querido salir de la capital del mundo cristiano sin rendir su respetuoso homenaje a los pies de uno de los sucesores de San Pedro, que ha dado el raro ejemplo de todas las virtudes. Por consiguiente, este día no había que pensar en el carnaval, pues a pesar de la bondad con que rodea a su grandeza, siempre es con un respeto lleno de profunda emoción como se dispone uno a inclinarse ante este noble y santo anciano a quien llaman Gregorio XVI. Al salir del Vaticano, Franz volvió directamente a la fonda, evitando el pasar por la calle del Corso. Llevaba un tesoro de piadosos sentimientos, para los cuales el contacto de los locos goces de la mascarada hubiese sido una profanación. A las cinco y diez minutos, Alberto entró. Estaba radiante de alegría. La Colombina había vuelto a ponerse su traje de aldeana, y al cruzar con el carruaje de Alberto, había levantado su máscara. Era encantadora. Franz dio a Alberto la más sincera enhorabuena, y este la recibió como hombre que la merecía. Había conocido, decía, por ciertos detalles inimitables de elegancia, que su bella desconocida debía pertenecer a la más alta aristocracia. Estaba decidido a escribirle al día siguiente. Al recibir estas muestras de confianza, Franz notó que Alberto parecía tener que pedirle alguna cosa y, sin embargo, vacilaba en dirigirle esta demanda. Insistió declarando de antemano que estaba pronto a hacer por su dicha todos los sacrificios que estuviesen en su poder. Alberto se hizo rogar todo el tiempo que exigía una política amistosa, pero al fin confesó a Franz que le haría un gran servicio si le dejase para el día siguiente el carruaje a él solo. Alberto atribuía a la ausencia de su amigo la extremada bondad que había tenido la bella aldeana de levantar su máscara. Fácil es de comprender que Franz no era tan egoísta que detuviese a Alberto en medio de una aventura que prometía a la vez ser tan agradable para su curiosidad y tan lisonjera para su amor propio. Conocía bastante la perfecta indiscreción de su amigo para estar seguro de que le tendría al corriente de los menores detalles de su aventura y como después de dos largos años que recorría Italia en todo sentido, jamás había tenido ocasión de meterse en una intriga semejante por su cuenta, Franz no estaba disgustado de saber cómo pasarían las cosas en semejante caso. Prometió pues Alberto que se contentaría al día siguiente con mirar el espectáculo desde los balcones del Palacio Rospoli. Efectivamente, al día siguiente vio pasar y volver a pasar Alberto. Llevaba un enorme ramillete al que sin duda había encargado fuese portador de su epístola amorosa. Esta probabilidad se cambió en incertidumbre cuando Franz vio el mismo ramillete notable por un círculo de camelias blancas entre las manos de una encantadora colombina vestida de satén color de rosa. Así pues, aquella noche no era alegría, era delirio. Alberto no dudaba de que su bella desconocida le respondiese del mismo modo. Franz le ayudó en sus deseos, diciéndole que todo aquel ruido le fatigaba y que estaba decidido emplear el día siguiente en revisar su álbum y tomar algunas notas. Por otra parte, Alberto no se había engañado en sus previsiones. Al día siguiente por la noche, Franz le vio entrar dando saltos en su cuarto y ostentando triunfalmente en una mano un pedazo de papel que sostenía por una de sus esquinas. Y bien, dijo, me había engañado. ¡Ha respondido! exclamó Franz. Le. Esta palabra fue pronunciada con una entonación imposible de describir. Franz tomó el billete y leyó. El martes por la noche, a las 7, baje de su carruaje enfrente de la vía Pontefici y siga la aldeana romana que le arranque su mocoleto. Cuando llegue al primer escalón de la iglesia de San Giacomo, procure para que pueda reconocerle atar una cinta de color rosa en el hombro de su traje de payaso. Hasta entonces no me volverá a ver. Constancia y discreción. Y bien, dijo a Franz cuando éste hubo terminado la lectura, ¿qué piensas de esto, mi querido amigo? Pienso, respondió Franz, que la cosa toma el aspecto de una aventura muy agradable. Esa es también mi opinión, dijo Alberto, y tengo miedo de que vaya solo al baile del duque de Brachiano. Franz y Alberto habían recibido por la mañana cada uno una invitación del célebre banquero romano. —Cuidado, mi querido Alberto —dijo Franz—, toda la aristocracia irá a casa del duque, y si tu bella desconocida es verdaderamente aristocrática, no podrá dejar de ir. —Que vaya o no, sostengo mi opinión acerca de ella —continuó Alberto—, has leído el billete, ya sabes la poca educación que reciben en Italia las mujeres del mezzocito, así llamaban a la clase media, pues bien, vuelve a leer este billete, examina la letra y búscame una falta de idioma o de ortografía. En efecto, la letra era preciosa y la ortografía purísima. «Estás predestinado», dijo Franz Alberto, devolviéndole por segunda vez el billete. «Ríe cuanto quieras, búrlate», respondió Alberto. «Estoy enamorado». «¡Oh, Dios mío, me espantas!», exclamó Alberto. «Y veo que no solamente iré solo al baile del duque de Bracciano, sino que podré volver solo a Florencia. El caso es que si mi desconocida es tan amable como Bella, te declaro que me quedo en Roma por seis semanas como mínimo». Adoro Roma y por otra parte, siempre he tenido afición a la arqueología. Vamos, un encuentro dos como ese y no desespero de verte miembro de la Academia de las Inscripciones y de las Bellas Letras. Sin duda Alberto iba a discutir seriamente sus derechos al sillón académico, pero vinieron a anunciar a los dos amigos que estaban servidos. Ahora bien, el amor en Alberto no era contrario al apetito. Se apresuró, pues, así como su amigo, a sentarse a la mesa, prometiendo proseguir la discusión después de comer, pero luego anunciaron al conde de Montecristo. Hacía dos días que los jóvenes no le habían visto. Un asunto, había dicho Pastrini, le llamó a Civita Vecchia. Había partido la víspera por la noche y había regresado solo hacía una hora. El conde estuvo amabilísimo, sea que se abstuviese, sea que la ocasión no despertase en él las fibras acrimoniosas de ciertas circunstancias habían hecho resonar dos o tres veces en sus amargas palabras, estuvo casi como todo el mundo. Este hombre era para Franz un verdadero enigma. El conde no podía ya dudar de que el joven viajero le hubiese reconocido y, sin embargo, ni una sola palabra desde su nuevo encuentro parecía indicar que se acordase de haberle visto en otro punto. Por su parte. Por mucho que Franz deseara hacer alusión a su primera entrevista, el temor de ser desagradable a un hombre que le había colmado tanto a él como a su amigo de bondades le detenía. El conde sabía que los dos amigos habían querido tomar un palco en el teatro argentino y que se les había respondido que todo estaba ocupado, de consiguiente les llevaba la llave del suyo, a lo menos este era el motivo aparente de su visita. Franz y Alberto opusieron algunas dificultades, alegando el temor de que él se privase de asistir, pero el conde les respondió que como iba aquella noche al Teatro Valle, su palco del Teatro Argentino, quedaría desocupado si ellos no lo aprovechaban. Esta razón determinó a los dos amigos a aceptar. Franz se había acostumbrado poco a poco a aquella palidez del conde que tanto le admiraba la primera vez que le vio. No podía menos de hacer justicia a la belleza de aquella cabeza severa de la cual aquella palidez era el único defecto o tal vez la principal cualidad. Verdadero héroe de Byron, Franz no podía, no diremos verle ni aun pensar en él, sin que se le presentase aquel rostro sobre los hombres de Manfredo o bajo la toga de Lara. Tenía esa arruga en la frente que indicaba la incesante presencia de algún amargo pensamiento. Tenía esos ojos ardientes que leen en lo más profundo de las almas. Tenía ese labio altanero y burlón que da a las palabras que salen por él un carácter singular que hacen se graben profundamente en la memoria de los que le escuchan. El conde no era joven, tendría por lo menos 40 años y parecía haber sido formado para ejercer siempre cierto dominio sobre los jóvenes con quienes se reuniese. La verdad es que, por semejanza con los héroes fanáticos del poeta inglés, el conde parecía tener el don de la fascinación. Alberto no cesaba de hablar de lo afortunados que habían sido él y Franz en encontrar a semejante hombre, Franz era menos entusiasta, no obstante, sufría la influencia que ejerce todo hombre superior sobre el espíritu de los que le rodean. Pensaba en aquel proyecto que había manifestado varias veces el conde de ir a París, y no dudaba que con su carácter excéntrico, su rostro caracterizado y su fortuna colosal, el conde produjese gran efecto, sin embargo, no tenía deseos de hallarse en París cuando él fuese. La noche pasó como pasan las noches, por lo regular en el Teatro de Italia, no en escuchar a los cantantes, sino hacer visitas o hablar. La condesa G. quería hacer girar la conversación acerca del conde, pero Franz le anunció que tenía que revelarle un acontecimiento muy notable y a pesar de las demostraciones de falsa modestia a que se entregó Alberto, contó a la condesa el gran acontecimiento que hacía tres días formaba el objeto de la preocupación de los dos amigos. Dado que estas intrigas no son raras en Italia, a lo menos, si se ha de creer a los viajeros, la condesa lo creyó y felicitó a Alberto por el principio de una aventura que prometía terminar de modo tan satisfactorio. Se prepararon prometiéndose encontrarse en el baile del Duque de Bracciano, al cual Roma entera estaba invitada. Pero llegó el martes, el último y el más ruidoso de los días de carnaval. El martes los teatros se abren a las 10 de la mañana, porque pasadas las 8 de la noche entra la cuaresma. El martes todos los que por falta de tiempo, de dinero, de entusiasmo, no han tomado aún parte de las fiestas precedentes, se mezclan en la bacanal, se dejan arrastrar por la orgía y unen su parte de ruido y de movimiento al movimiento y al ruido general. Desde las 2 hasta las 5, Franz y Alberto siguieron la fila, cambiando puñados de dulces con los carruajes de la fila opuesta y los que iban a pie, que circulaban entre los caballos y las carrozas, sin que sucediese en medio de esta espantosa mezcla un solo accidente, una sola disputa, un solo reto. Los italianos son el pueblo por excelencia y en este aspecto las fiestas son para ellos verdaderas fiestas. El autor de esta historia, que ha vivido en Italia por espacio de 5 o 6 años, no recuerda haber visto nunca una solemnidad turbada por uno solo de estos acontecimientos que sirven siempre de corolario a los nuestros. Alberto triunfaba con su traje de payaso. Tenía sobre el hombro un lazo de cinta de color rosa, cuyas puntas le colgaban bastante para que no le confundieran con Franz. Este había conservado su traje de aldeano romano. Mientras más avanzaba el día, mayor se hacía el tumulto. No había en todas las calles, en todos los carruajes, en todos los balcones, una sola boca que estuviese muda, un brazo que estuviera quieto, una verdaderamente tempestad humana compuesta de un trueno de gritos y de una granizada de grajeas, de ramilletes, de huevos, de naranjas y de flores. A las tres, el ruido de las cajas sonando a la vez en la plaza del Popolo y en el Palacio de Venecia, atravesando aquel horrible tumulto anunció que iban a comenzar las carreras. Las carreras, como en los Moccoli, son unos episodios particulares de últimos días de carnaval. Al ruido de aquellas cajas, los carruajes rompieron al instante las filas y se refugiaron en la calle transversal más cercana. Todas estas evoluciones se hacen, por otra parte, con una habilidad inconcebible y una rapidez maravillosa, y esto sin que la policía se ocupe de señalar a cada uno su puesto o de trazar a cada uno su camino. La gente que iba a pie se refugió en los portales o se arrimó a las paredes y al punto se oyó un gran ruido de caballos y de sables. Un escuadrón de carabineros, a quince de frente, recorrían al galope y en todo su ancho la calle del Corso, la cual barría para dejar sitio a los barberi. Cuando el escuadrón llegó al Palacio de Venecia, el estrépito de nuevos disparos de cohetes anunció que la calle había quedado expedita. Casi al mismo tiempo, en medio de un clamor inmenso, universal, inexplicable, pasaron como sombras siete a ocho caballos excitados por los gritos de 300.000 personas y por las bolas de hierro que le saltaban sobre la espalda. Unos instantes más tarde, el cañón del Castillo de San Angelo disparó tres cañonazos para anunciar que el número tres había sido vencedor. Inmediatamente, sin otra señal que esta, los carruajes se volvieron a poner en movimiento, llenando de nuevo el corso, desembocando por todas las bocacalles como torrentes contenidos de instante y que se lanzaron juntos hacia el río que alimenta, y la ola inmensa de cabezas volvió a proseguir más rápida que antes su carrera entre los dos ríos de granito. Pero un nuevo elemento de ruido y de animación se había mezclado aún en esta multitud, porque acababan de entrar en la escena los vendedores de Moccoli. Los Mocoli o mocoletti son bujías que varían de grueso desde el Sirio Pascual hasta el Cabo de la Vela y que recuerdan a los actores de esta gran escena que pone, el fin, que pone fin al carnaval romano, suscitando dos preocupaciones opuestas. ¿Cuáles son? Primero la de conservar encendido su Mocoleto y después la de apagar el Mocoleto de los demás. Con el Mocoleto sucede lo que con la vida. Es verdad que el hombre no ha encontrado hasta ahora más que un medio de transmitirla, y a este medio se lo ha dado a Dios, pero en cambio ha descubierto mil medios para quitarla, aunque también es verdad que para tal operación el diablo le ha ayudado un poco. El mocoleto se enciende acercándolo a una luz cualquiera. ¿Pero quién será capaz de describir los mil medios que para apagarlo se han inventado? ¿Quién podría describir los fuelles monstruos, los estornudos de prueba, los apagadores gigantes, los abanicos sobrehumanos que se ponen en práctica, cada cual se apresuró a comprar y encender Mocoleto y lo propio hicieron Franz y Alberto. La noche se acercaba rápidamente y ya al grito de Mocoli, repetido por las estridentes voces de un millar de industriales, dos o tres estrellas empezaron a brillar encima de la turba. Esto fue lo suficiente para que antes de que transcurrieran diez minutos, 50.000 luces brillasen descendiendo del Palacio de Venecia a la Plaza del Popolo y volviendo a subir de la Plaza del Popolo al Palacio de Venecia. Hubiéranse dicho que aquella era una fiesta de fuegos fatuos y tan solo viéndolo es como uno se puede formar una idea de aquel maravilloso espectáculo. Imaginemos que todas las estrellas se destacan del cielo y vienen a mezclarse en la Tierra a un baile insensato, todo acompañado de gritos, cual nunca oídos humanos han percibido sobre el resto de la superficie del globo. En este momento, sobre todo, es cuando desaparecen las diferencias sociales, el fachino se une al príncipe, el, el príncipe al transteverino, el transteverino al hombre de la clase media, cada cual soplando, apagando, encendiendo. Si el viejo Eolo apareciese en este momento, sería proclamado rey de los Mocoli, y Aquilón, heredero presunto de la corona. Esta escena loca y bulliciosa suele durar dos horas. La calle del Corso estaba iluminada como si fuese de día, distinguíanse las facciones de los espectadores hasta el tercero o cuarto piso. De cinco en cinco minutos, Alberto sacaba su reloj. Al fin, este señaló las siete. Los dos amigos se hallaban justamente a la altura de la vía Pontifici. Alberto saltó del carruaje con su mocoleto en la mano. Dos o tres máscaras quisieron acercarse a él para arrancárselo o apagárselo, pero afuera de hábil luchador, Alberto las envió a rodar una tras otra a diez pasos de distancia y prosiguió su camino hacia la iglesia de San Giacomo. Las gradas estaban atestadas de curiosos y de máscaras que luchaban sobre quién se arrancaría de las manos la luz. Franz seguía con los ojos a Alberto y le vio poner el pie sobre el primer escalón. Casi al mismo tiempo, una máscara con el traje bien conocido de la aldeana de Ramillete, extendiendo el brazo y sin que esta vez hiciese él ninguna resistencia, le arrancó el mocoleto. Franz se encontraba muy lejos para escuchar las palabras que cambiaron, pero sin duda nada tuvieron de hostil, porque vio alejarse a Alberto y a la aldeana tomados amigablemente del brazo. Por espacio de algún tiempo, los siguió con la vista en medio de la multitud, pero en la vía Machelo los perdió de vista. De pronto, el sonido de la campana que da la señal de la conclusión del carnaval sonó, y al mismo instante, todos los mocoli se apagaron como por encanto. Se habría dicho que un solo e inmenso soplo de viento los había aniquilado. Franz se encontró en la oscuridad más profunda. Con el mismo toque de campana, cesaron los gritos como si el poderoso soplo que había apagado las luces hubiese apagado también el bullicio. Y ya nada más se oyó que el ruido de las carrozas que conducían a las máscaras a su casa, ya nada más se vio que las escasas luces que brillaban detrás de los balcones, el carnaval había terminado.